0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es darum, wie wichtig Ihre eigenen Emotionen sind für Ihre Präventionsarbeit. Wir reden darüber, in welcher Form Ihre Emotionen die Stakeholder beeinflussen, mit denen Sie zusammenarbeiten, so dass Sie in Zukunft achtsamer mit sich und Ihren eigenen Gefühlen im Arbeitsalltag umgehen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen, welchen großen Einfluss Ihre Gefühle und Gedanken haben auf Ihre Arbeit in der betrieblichen Prävention, weil das betrifft uns alle, egal wie professionell wir arbeiten und wie kühl wir vielleicht nach außen rüberkommen, weil auch das erzeugt natürlich Emotionen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei den Führungskräften, mit denen wir arbeiten. Lassen Sie mich vielleicht mal ganz kurz ein bisschen eine Geschichte erzählen. Also meine Tochter hat letztens ein neues Musikbuch bekommen. Für alle, die das nicht kennen, das ist so ein kleines Buch, wo auf jeder Seite so ein ein Bild abgebildet ist, ein größeres. Und es gibt immer einen Knopf auf jeder Seite. Und wenn man den drückt mit dem mit dem Finger, dann spielt es ungefähr zehn Sekunden lang klassische Musik. Und ja, sie hat eben das neue Musikbuch bekommen mit Franz Schubert, irgendwie Zeug. Und dann war unter anderem auf einer Seite von Franz Schubert die Unvollendete. Und ich habe total gefunden, das klingt wie Schwanensee. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt mal googeln, ob das sonst noch irgendwem so geht oder ob das nur in meinem Kopf irgendwie so ähnlich klingt. Also ich google das und lande dann plötzlich in einem Forum mit lauter Klassikfans. Und dort bin ich dann draufgekommen, es gibt tatsächlich Menschen, die hören sich ganz bewusst ein Musikstück an, aufgenommen von verschiedenen Orchestern mit verschiedenen Dirigenten und vergleichen dann sozusagen die Interpretationen von diesem Musikstück. Fand ich total org, falls Sie da auch mit dazu können, melden Sie sich gern, finde ich sehr, sehr spannend, dass es sowas auch gibt. Ich, mir war das vorher nicht klar. Aber jedenfalls fand ich, dass das bei uns in unserer Präventionsarbeit ja ähnlich ist, wie mit diesen verschiedenen Orchestern und Dirigenten. Selbst wenn alles total stark vorgegeben wäre, das ist es ja in der Regel nicht, aber selbst wenn das so stark vorgegeben wäre, dann bringen wir als Präventionsexpertinnen und Experte ja trotzdem unsere eigene Note sozusagen mit. Also unser Taktgefühl, die Interpretation von dieser Vorgabe, die Klangfarben, mit denen wir arbeiten und so weiter. Und das kann man eigentlich übersetzen mit unseren Emotionen und unserer Persönlichkeit, die wir da auch reinbringen. Das ist sozusagen der Ton, der die Musik macht. Das finde ich sehr schön. Das ist eigentlich eine schöne Analogie, die man da verwenden kann. Also selbst wenn wir Vorlagen verwenden oder Folien, die vielleicht sogar jemand andere erstellt hat oder irgendwelche Standardunterweisungen Trotzdem haben wir eben unsere Emotionen, unsere Persönlichkeit auch, die wir da reinbringen. Und diese Emotionen, die sind nu nicht nur, dass sie immer da sind in unserer Arbeit und damit natürlich auch wirken, sondern unsere Emotionen sind auch unser Werkzeug und sind auch ein Signalgeber für uns, was da gerade so auf uns einwirkt. Lassen Sie mich das so ein bisschen erklären. Also, was ich meine mit Werkzeug. Warum sind Emotionen auch unser Werkzeug? Wir lösen mit unseren Gefühlen auch Gefühle bei unserem Gegenüber aus. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ich einen Vortrag halte, wenn ich mich gerade sehr gut fühle und ich bin ausgeschlafen und topfit und ich habe gerade ein Kompliment bekommen und dann darf ich so einen Vortrag halten. Dann wird der wahrscheinlich anders rüberkommen, als wenn ich gerade nicht gut geschlafen habe, wenn vielleicht mein Kind die ganze Nacht wach war, weil es krank ist, ähm, weil sich vielleicht gerade ein Kunde beschwert hat und noch zusätzlich ist gerade die Oma am Vortag gestorben dann werde ich wahrscheinlich trotzdem versuchen, diesen Vortrag sehr professionell und auch natürlich mit viel Energie rüberzubringen, aber er wird wahrscheinlich anders ankommen. Jetzt können Sie natürlich sagen, na, für mich macht das überhaupt keinen Unterschied. Ich arbeite ja professionell, bei mir ist das immer gleich. Aber reden wir mal über Emotionsarbeit. Wenn wir beeinflusst werden in unseren Emotionen, dann leisten wir sogenannte Emotionsarbeit. Das heißt, wir müssen in unserer Arbeit als Dienstleisterinnen und Dienstleister, die wir ja sind, müssen wir immer mal wieder Emotionen zeigen, die wir gerade so nicht empfinden oder zumindest nicht so stark empfinden. Das gibt es in allen Dienstleistungsberufen, diesen Ausdruck Emotionsarbeit. Dann gibt es auch bei Leute, die weiß nicht, im Einzelhandel zum Beispiel arbeiten oder als Flugbegleitungen oder sowas. Man nennt das auch so gerne den Lächelstress. Also dass man halt lächeln muss, auch wenn es einem gar nicht so gut geht. Wenn Sie wissen, was ich meine. Wir als Präventionsexpertinnen und Experten brauchen in der Regel nicht so zwanghaft lächeln, wie zum Beispiel Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Aber trotzdem kommt es bei uns auch vor, dass wir Emotionen anders zeigen müssen, als wir sie fühlen. Also zum Beispiel stellen Sie sich mal vor, wie geht's es Ihnen denn gerade, wenn zum Beispiel die Geschäftsführerin von einem Kunden zu Ihnen am Telefon sagt, ja, Dankeschön für die bisherigen Seminare, die Sie so für uns gehalten haben, aber jetzt so im kommenden Kalenderjahr, ja, da haben wir uns ein bisschen was anderes vorgestellt und ich bin mir nicht sicher, ob Sie da die passende Person dafür sind. Wie geht's es Ihnen dann, wenn Sie sowas hören? Oder wenn ein Abteilungsleiter zum Beispiel zu Ihnen sagt, Boah, diesen Workshop mit meinem Termin nächste Woche, den Sie da geplant haben, müssen da wirklich alle Leute hin. Wir haben gerade so viel zu tun und einige Leute wollen überhaupt nicht in den Workshop gehen. Das wird bei Ihnen Emotionen auslösen, oder? Oder weiß nicht, eine Mitarbeiterin sagt zu ihnen, Sie haben, stellen Sie sich vor, gerade mit der Geschäftsführung, sechs Monate lang versucht, ein mehr Budget zu bekommen für bessere Handschuhe. Sie haben gekämpft, sie haben endlich mehr Budget bekommen von der Geschäftsführung und dann sagt eine Mitarbeiterin zu ihnen, boah, werden diese depperten neuen Handschuhe bestellt. Mit denen kann man überhaupt nicht unsere guten kleinen Schrauben irgendwie greifen. Da war sicher irgendwer am Werk, der überhaupt keine Ahnung hat von unserem Job. Das macht was mit Ihnen, oder? Wenn Sie so ja, angegriffen werden oder wenn da Emotionen auf Sie hereinprasseln, möglicherweise müssen Sie dann freundlicher bleiben, als sie es privat vielleicht tun würden. <lacht> Und ich habe mal so ein Audit zum Erfolg erstellt. Das ist so ein Selbsteinschätzungsfragebogen zur eigenen Präventionsarbeit. Und in diesem Audit zum Erfolg, da gibt es zum Beispiel die Frage, wie gelassen reagiert man denn auf Personen, die nicht mitmachen wollen oder die Maßnahmen nicht umsetzen wollen? Wie würden Sie denn das für sich so beantworten? Sagen wir auf einer fünfstufigen Skala. 1, zwei, 3, vier, fünf. Wie würden Sie es beantworten? Wie gelassen reagieren Sie denn auf Personen, die nicht mitmachen wollen oder die Maßnahmen nicht umsetzen wollen? Ähm, bisher sozusagen alle Leute, die dieses Audit ausgefüllt haben, der Durchschnitt war so ein bisschen über der Mitte, also ein bisschen Richtung sozusagen gut. Also ich kann eher davon, äh, kann damit umgehen. Aber ganz wenige Leute können eigentlich immer gelassen bleiben bei sowas, weil solche Reaktionen, die machen was mit uns. Und das ist auch für uns als Präventionsexpertin, ist das für uns unsere psychische Arbeitsbedingung. Und eben wenn diese Emotionsarbeit besonders stark wird, also wenn diese Differenz zwischen dem, was ich fühle und dem, was ich nach außen zeige, besonders groß wird und wenn es irgendwann zu groß wird, dann kann das überhaupt krank machen. Das gibt es sehr häufig zum Beispiel im Gesundheitswesen, ist das etwas, wo eben, wenn diese Schere zu groß ist, wenn ich zum Beispiel immer freundlich bleiben muss gegenüber Patientinnen und Patienten, obwohl ich voll gestresst bin, dann ist das etwas, was zum Beispiel auch auf Burnout einzahlt und solche Dinge. Wenn Sie übrigens dieses angesprochene Audit selber auch mal machen wollen ähm, und nicht nur diese eine Frage, die ich Ihnen da gerade gestellt habe, ähm, einfach nur damit Sie mal sehen, wo so Ihre Kompetenzen liegen in der Präventionsberatung, dann gehen Sie gerne in die Beschreibung von dieser Podcast-Episode, einfach am Handy in die Beschreibung von der Episode reingehen, äh, die sogenannten Show Notes, dort äh, schreibe ich Ihnen den Link rein zu diesem Audit, da können Sie das selber mal ausfüllen, wenn Sie das mal so ein bisschen interessiert, wo Sie denn da so liegen. Gut, also Emotionsarbeit ist so ein bisschen diese erste, Einfluss, die erste Einflussvariante von Emotionen. Aber auch ähm, Ihre Emotionen bezüglich einem bestimmten Thema haben einen Einfluss. Also nicht nur gegenüber Menschen, die jetzt Ihnen gegenüber unhöflich sind oder irgendwie blöde Sachen sagen, sondern auch Ihre Gefühle gegenüber einem Thema, Ihre Einstellung. Also wenn Sie zum Beispiel ein Thema als jetzt ja unspannend, lästig, nervig, stressig oder sowas empfinden, dann werden Sie das auch irgendwie zeigen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt mal, weiß nicht, Schutzausrüstung ähm, auch mal so als lästig vielleicht bezeichnen, weil sie Ihnen rausrutscht, dann macht das was mit Ihrem Gegenüber, mit den Beschäftigten zum Beispiel, mit denen Sie da gerade arbeiten. Oder wenn Sie in einer ASA-Sitzung sitzen und Sie sind gerade voll müde, weil Sie tragen gerade selber nicht vor ähm, und es redet gerade irgendwer anderer. Und vielleicht müssen sie gähnen. Und sie wissen, gähnen, das kann man fast nicht unterdrücken, das ist eine sehr, sehr starke äh, körperliche Geschichte. Und auch das, wenn das jemand mitbekommt, wird das was mit dem Gegenüber machen. Oder auch, wie sind ihre grundlegenden Emotionen zur Prävention? Also wenn Sie zum Beispiel Beschäftigte insgeheim so etwas als Kinder ansehen, die man jetzt weiß nicht, zum Beispiel zur Arbeitssicherheit erziehen muss, dann werden die, die Gegenüber, diese Kinder, die werden das bemerken, wie sie mit denen umgehen. Oder haben Sie das Gefühl, dass die Leute nur dann Prävention machen, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist? Oder haben Sie auf der anderen Seite das Gefühl, nein, ich bin Experte oder Expertin, ich bin gut gebucht und die Firmen sollten eigentlich dankbar sein, wenn sie einen Termin bei mir bekommen. Und diese unterschiedlichen Einstellungen, wenn Sie dann in ein Erstgespräch gehen, da werden sie wahrscheinlich ganz anders reingehen. Also ob sie das Gefühl haben, nein, ich bin Experte und ich bin total äh, gut gebucht und die Leute sollen glücklich sein, wenn sie mit mir arbeiten dürfen, dann werden sie andere Emotionen im Erstgespräch wecken bei ihrem Gegenüber, als wenn sie das Gefühl haben, ja, ich weiß nicht, ob die das jetzt wirklich machen wollen und die machen das ja nur, weil es gesetzlich notwendig ist und so. Und das werden sie ausstrahlen in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht auch nur ganz subtil, ganz, ganz klein, aber es wird einen Unterschied machen. Und die dritte Einflussvariante von Emotionen, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist, Sie wollen wahrscheinlich auch bewusst die Emotionen von Ihrem Gegenüber beeinflussen. Unsere Psyche ist ja auch unser Arbeitsmittel. Und wir prägen eben mit unserer Psyche die Psyche von anderen, die Emotionen von anderen, egal ob bewusst oder unbewusst. Also das ist wirklich auch eine Geschichte, wir wollen ja auch bewusst bei unserem Gegenüber Gefühle auslösen. Wir wollen, dass die Leute sich gut fühlen, dass sie positiv vielleicht äh, sich, sich rangehen an eine bestimmte Sache, dass sie sich etwas zutrauen, dass sie sich freuen, wenn sie weiß nicht, Sport machen dürfen oder ähm, dass sie sich äh, positiv äh, fühlen ähm, in, ihrer, in ihrer Führungsarbeit zum Beispiel. Wir wollen Emotionen auslösen bei unserem Gegenüber und das machen wir mit unserer eigenen Psyche. Die ist sozusagen ein Werkzeug, die ist so ein bisschen das Werkzeug, damit wir beim Gegenüber eben auch Emotionen auslösen. Also wenn Sie das zum Beispiel einen Vortrag halten und Sie machen das super emotional und interaktiv und spannend, dann machen Sie das ja auch, weil das abfärbt beim Gegenüber, bei denjenigen, die hier zuhören bei Ihrem Vortrag. Und das wollen Sie ja bewusst machen. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, das jetzt letztens erst gewesen ist, nämlich beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 23. Und zwar hat die Frau Dr. Anne-Kathrin einen Vortrag gehalten über Fehlzeitenmanagement. Und vielleicht kennen Sie die Frau Dr. Matisek, die lebt ja immer sehr mit ihrem Thema natürlich mit. Voll super. Und dann gab es auch das Feedback von jemandem, der teilgenommen hat. Und die Person hat dann in den Feedbackbogen reingeschrieben, so ein grenzgenialer Vortrag mit so viel Intention von Zuwendung und und so viel, man muss Menschen einfach mögen. Das war einfach spürbar, Lachsmiley. Also das war das Feedback von den Teilnehmenden. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo die Frau Dr. Matisek eben auch das auslösen wollte. Die wollte, dass das spürbar ist, welche Zuwendung sie hat und wie sozusagen sie sehr, selber sie Menschen mag. Und das soll ja eben auch dann hier dieses Gefühl beim Gegenüber auslösen. Sonst hätte sie ihren Vortrag auch nicht so aufgebaut. Also, Sie sehen, Unsere Emotionen arbeiten auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit unserem Gegenüber. Wir werden beeinflusst von unserem Gegenüber, müssen Emotionsarbeit leisten und andererseits ist unsere Emotion, das wie wir auftreten, auch ein Werkzeug, um beim Gegenüber auch entsprechende Gefühle auszulösen. Was mir auch noch wichtig ist an dieser Geschichte ist, Sie kennen vielleicht noch nicht, das ist ein, ein Wort, das mir auch jetzt erst untergekommen ist, ähm, vor einiger Zeit, das Wort Empathie. Es also ist so wie Empathie, aber halt mit sich selber. Also man fühlt sich nicht ein in das Gegenüber bei Empathie, sondern bei Empathie mit Ida am Anfang, da achtet man besonders auf sich selber. Es geht darum, dass man die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmt und die auch annimmt, versucht zu verstehen und sie halt nicht ignoriert und unterdrückt. Und das ist eben auch eine Kompetenz, von der ich wichtig, also die ich besonders wichtig finde für unsere Präventionsarbeit. Diese Empathie. Gute PräventionsexpertInnen, die sind empathisch mit sich selber. Die wissen über ihre eigenen Gefühle und ihre eigenen Bedürfnisse Bescheid, verstehen die auch und können dadurch auch leichter damit umgehen. Wenn Sie das mehr interessiert, im kommenden Lehrgang Bedürfnisorientierte Prävention, der 2024 stattfindet, erzähle ich das nochmal viel mehr im Detail. Da haben wir einerseits das Modul Nummer zwei zum Thema Empathisch zuhören, also sich einfühlen in das Gegenüber. Und sozusagen deren Gefühle auch herauszukitzeln und deren Bedürfnisse. Und wir haben das Modul Nummer 4, wo es darum geht, den eigenen Bedürfnissen auch empathisch zu begegnen. Also, dass wir unsere eigenen Motive, unsere Bedürfnisse auch als Teil unseres Beratungsprozesses wahrnehmen. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, nur wenn wir empathisch mit uns selber sind, können wir auch gute Präventionsarbeit nach außen leisten. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne unter pioniere der schrägstrich BOP. BOP. WWW pioniere der schrägstrich BOP. Weil es steht für bedürfnisorientierte Prävention. Und wie gesagt, der Kurs findet dann, dieser Lehrgang findet von Jänner bis Juni 2024 statt, wenn Sie das interessiert. Gut. Mein Fazit jetzt aus dieser, aus diesem Episode. Ich finde es total wichtig, dass wir unsere eigenen Emotionen gut wahrnehmen. Wenn Sie Ihre Gefühle gut wahrnehmen, dann ja, werden Sie sehen, wo Sie sich gegebenenfalls verstellen, wollen oder auch müssen in Ihrer Beratungsarbeit und können dann eben hier Ihre eigenen Gefühle und Gedanken auch viel mehr als Werkzeug begreifen, um eben auch nach außen gut zu arbeiten. Also Ihre Beobachtungsaufgabe der Woche, oder sagen wir mal sagen wir Beobachtungsaufgabe für morgen, falls Sie morgen einen Arbeitstag haben, Spüren Sie mal in sich rein, welche Emotionen denn so beim Arbeiten bei Ihnen hochkommen und was Sie vielleicht auch den Eindruck haben, was das bei Ihrem Gegenüber auslöst. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast Pioniere der Prävention. Falls Sie das interessiert hat, hören Sie auch gern mal rein in die Episode Nummer 83. Da habe ich darüber gesprochen, wie Ihre Einstellung auf Ihre Kundinnen und Kunden wirkt. Episode 83 empfehle ich Ihnen da. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank heute fürs sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!